0: está participando activamente en todo el proceso educativo del negocio. Lo segundo que tienes que identificar claramente es cuál es tu nivel de auspicio que tienes en este momento en tu negocio. Cuánta gente está entrando a tu negocio. Mensualmente necesitas tener un número de personas para poder empezar a calificar hacia los viajes importantes, por ejemplo, hacia Las Vegas. Y aquí les doy la primera cifra, que la van a tocar durante todo el semillero. Necesitas auspiciar 25 personas al mes para tener el músculo suficiente para calificar plata. O sea que durante estas 5 horas del semillero, una de las preguntas más importantes que tiene que estar en tu mente es cómo hago para auspiciar 25 personas y conectarlas al programa educativo. Y en la medida que te hagas esa pregunta y le encuentres respuestas, vas a realmente sacar de este semillero algo concreto. El que resuelva ese problema va a empezar a calificar plata. Va a empezar a calificar plata. Ahora bien, ¿hacia dónde quieres ir? Cada uno de ustedes está jugando por diferentes opciones para ganar este año fiscal. La primera opción para todos ustedes que están acá es calificar platino fundador este año fiscal, eso significa hacer Q12, un Q12 es alguien que hace los 12 meses de calificación como plata o superior, y eso le da, ¿se oyó? Y eso le da entrada directa a Las Vegas. ¿Cómo están ahí atrás? ¿De audio? ¿Bien? Bien, ok. Entonces, el Q12 te da entrada directa ¿qué? A Las Vegas. Pero hay que calificar este mes de septiembre. Sentarte con tu equipo de apoyo, revisar realmente cómo estás para calificar este mes. Les digo honestamente, yo creo que... Tiene que ver con una decisión emocional, no tiene que ver con un tema de estructura o un tema de cómo está mi negocio, sino cómo está mi mente. Aquí el tema fundamental no es lo que está pasando afuera en tu negocio, sino lo que está pasando adentro de ti. Plata no es el que le están pasando cosas buenas afuera, es el que le están pasando, pasando cosas buenas adentro. Es el que está emocionalmente conectado con la meta, es el que se levanta todos los días. Fernando me habló de esto alguna vez y me llamó la atención. Yo no sé si esto existe o no, a ver si algún médico me lo aclara, pero hay una enfermedad positiva que se llama escarmonía. Descarmonía es cuando tú te levantas en la mañana. Hoy, me, hoy sufrí descarmonía porque esta mañana a las 5 de la mañana estaba como que no podía dormir más, como que me quería levantar, como que estoy energizado, como que tengo una cierta adrenalina por dentro que me prende, que me enciende, que quiero hablar con más gente, que quiero personas, la visión. Y cuando tú sientes eso, cuando tienes ese estado mental en que te cuesta trabajo dormirte porque estás emocionado y te levantas más temprano y quieres hablar de este negocio, ahí estás en calificación de plata. Porque la calificación de plata es un estado emocional. Es un estado emocional. Y tú tienes este mes la primera opción para calificar plata. ¿Vale que sí? Ahora bien... puede que no lo logres este mes tienes otra opción te voy a dar el segundo camino calificar en octubre o en noviembre haciendo Q10 ¿de acuerdo? y para ser platino fundador hacer 144 mil puntos de volumen Hay que hacer 24 mil puntos más para poder hacer platino fundador basta con que hagas 120 mil puntos de volumen en los meses que sean mínimo 6. Mínimo 6. Pero para ser platino fundador, porque al final vinimos por qué, por dinero también hay que buscar hacerlo máximo en el mes de noviembre. Ahora, tienes una tercera posibilidad. Y es la posibilidad de que si arrancas platino fundador, bien sea en septiembre o en noviembre, en febrero o marzo, dependiendo cómo está tu estructura, puedes incluso calificar Esmeralda este año fiscal y estar también en Michigan. En ese caso estarías ganándote Michigan, estarías ganándote Las Vegas y estarías ganándote el viaje de nuevos platinos. O sea que para ti sería un año extraordinario. Porque ¿sabes qué pasa cuando alguien tiene este tipo de resultados? que su nivel de confianza aumenta tanto porque acaba de ganar en el negocio, pasó a ser parte de los ganadores del negocio, que el siguiente año fiscal puede estar buscando la calificación de Las Vegas, pero ya no para ir a un viaje de liderazgo, sino para estar en la celebración de los 60 años de Amway en el 2019, donde se va a celebrar 60 años de haber comenzado la compañía y vas a estar con 5 o seis mil diamantes del mundo entero y esa racha ganadora con que que vas a iniciar este año fiscal si la sostienes dos o tres años joven amigo amiga tú vas a resolver el problema más viejo de la humanidad y vas a tener el enorme privilegio de tener libertad económica con el negocio Amway. O sea que este semillero no es un solamente un semillero para calificar plata, es un semillero para formar campeones en el negocio. Los felicito por estar acá. Anoten cada palabra. El que no está anotando porque cree que tiene buena memoria, está cometiendo un gravísimo error porque más válida, más vale la más pálida tinta que la más potente memoria. Anota. Ven con la actitud de llevarte algo para aplicar en tu negocio. ¿Okay? ¿De qué se va a tratar el semillero? ¿Cómo lo vamos a abordar? Indudablemente, entre más tiempo tú llevas haciendo algo, Logras refinar mejor el conocimiento que consigues. Y eso ha sido parte de lo que yo he vivido en estos 20 años en el negocio. negocio Lo aprendí el primer día que me presentaron el plan. Duré mucho tiempo tratando de encontrar la fórmula para un día llegar y decir, no, lo que hay que hacer fue lo que me dijeron el primer día. Es decir, que todos ustedes, el día que vieron este plan de negocios y que se sentaron por primera vez con su platino, su esmeralda o su diamante, ya les dijeron lo que había que hacer. Pero la mente siempre busca atajos. Siempre está buscando la forma de hacerlo sin dolor. Está buscando la forma de hacerlo más sencillo y ahí es donde la mayoría de las personas nos complicamos y nos demoramos en avanzar en el negocio. Ustedes van a volver a oír su platino, su líder, el primer día que entraron al negocio. Lo importante es que hoy tengas la mente dispuesta para salir sin cuestionarlo y ponerlo en práctica, realizarlo. ¿Vale que sí? Ahora, nos hemos dado cuenta después de todos estos años que esto es como, a ver, yo hoy me estaba comiendo un sándwich y dije, ¿saben qué? Este sándwich se parece al negocio. Todo se parece al negocio cuando estás haciendo el negocio. Todo se parece al negocio cuando estás haciendo el negocio. Finalmente, eh, en el negocio y en los sándwiches hay capas. ¿Verdad que sí? No hay un, no un sándwich de solo pan. No es rico un sándwich de solo pan. ¿Hay que ponerle qué? Hay que poner una capita de lechuga, una capita de tomate, una capita de jamón, una capita de queso, y entonces queda rico el sándwich. Pues este sándwich hay que poner las capitas. Para que sepa rico. La primera capa que ustedes van a ver hoy son las herramientas. Es la primera capa de acuerdo del sándwich. La segunda capa son las estrategias. La tercera capa son las Y la última capa, la que le da sabor realmente al sándwich. La que le da sabor al negocio son las actitudes. En todo este tiempo en el negocio, entre más novato eres, menos capaz tiene el sándwich. Atención. Al principio yo pensé que el negocio lo podía hacer, ya buenas herramientas. Y en mi camino, los que me conocen en el negocio, como soy una persona creativa, desarrollé muchas herramientas, muchas herramientas. Desde chiquito en el negocio desarrollé muchas herramientas y en muchos casos no hubo resultados, no porque la herramienta no fuera buena, sino porque no había o capacidades o buenas actitudes. Hoy en día sé que una persona exitosa no es solamente aquella persona que tiene una buena herramienta o que tiene una buena estrategia, sino que el éxito en el negocio está muy directamente relacionado con tener capacidades y actitudes. Y es más, les voy a decir algo que puede sonar incluso es más, más contundente. Una persona con buena actitud, sin muchas herramientas y sin muchas estrategias, califica más rápido que el que tiene todas las estrategias y todas las herramientas. Y esto lo hemos verificado en muchos sitios. Ahora está calificando un diamante nuevo en Nariño, ¿verdad, Andrés Felipe? ¿Cómo se llaman los diamantes no de Nariño? James y Luzdari, unos diamantes de Nariño. Estos diamantes con toda seguridad no tienen tanta información, con toda seguridad no tienen muchas estrategias, pero adivina qué tienen. Una actitud espectacular. Así que si hoy te vas con buenas herramientas y buenas estrategias, pero tu actitud no se levanta, si no sales inspirado, si no sales apasionado, por mucha información que tengas, no vas a avanzar a la velocidad que queremos que avances. Entonces, cada orador, cada persona que va a pasar aquí va a trabajar algún tema. Yo voy a inicialmente a hablar un poquito de herramientas estrategias, Pero realmente no vamos a entrar en estrategias porque las estrategias a veces son muy particularizadas e incluso ni siquiera son de una tribu completa. En nuestro propio equipo hay diferentes estrategias en las diferentes organizaciones, incluso de una esmeralda. O sea que no me voy a dedicar a trabajar estrategias porque ustedes, es más, el que va a calificar un nivel se sienta en la silla de Claudia Santos y diseña su estrategia. Ya, van entenderlo en la silla de Claudia Santos para los que no la entendieron. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito de qué? Vamos a hablar un poquito de herramientas. Vamos a hablar un poquito de herramientas. Hay algo que ha cambiado mucho en los últimos años. Yo, la verdad, cuando comencé este negocio, eh, yo sí me imaginaba que para este año íbamos a tener carros voladores. Yo me lo imaginaba. Nos imaginábamos cosas absolutamente revolucionarias, y sí ha habido cambios, pero los cambios no han sido en eso, los cambios más importantes en los últimos años han sido en la forma en cómo se maneja la información la difusión de la información el conocimiento, cómo se distribuye, ha cambiado radicalmente, y creo que es más poderoso ese cambio que, que tuviéramos carros voladores hoy día la pobreza y la riqueza es simplemente una decisión y cuando conociste este negocio, realmente lo más importante que conseguiste al entrar a este negocio fue la posibilidad real de entrenarte para convertirte en una persona exitosa. Si hoy me preguntan cuál es mi trabajo más importante que hago dentro del liderazgo del negocio Amway y que es el mismo que tienen ustedes a formar empresarios me dedico a tomar personas desde un punto desde el que estén en su vida y ayudarles a creer en ellos a aumentar su autoestima a aumentar su capacidad de autonomía a aumentar su capacidad de creatividad para que tengan un mayor valor personal para que tengan más confianza en sí mismos y realmente hagan algo en su vida con pasión porque está demostrado que una persona exitosa es una persona con un alto nivel de valía, con un alto nivel de confianza y apasionado con lo hace, con lo que hace. Entonces De nada serviría tener la mejor estrategia, de nada serviría tener el mejor vehículo económico, que de hecho lo tenemos si tú no sientes que vales, si tú no sientes que lo puedes hacer y si tú no sientes pasión por hacerlo. ¿A qué nos dedicamos nosotros? Tú firmas una persona nueva en el negocio. ¿Cómo lograr que esa persona no sea una estadística de los muchos que entran a este negocio y a los 90 días no existen? Yo les puedo asegurar que si el negocio se tratara de meter gente, la mayoría de la gente ya sería diamante. Pero es que lo complejo del negocio es que el negocio no es meter la gente, el negocio es retener las personas. Va a haber un día en el que ustedes van a mirar su mapa y van a decir a qué horas metimos 500 personas. Yo tengo empresarios nuestros que tienen menos de un año en el negocio, ya tienen 100, 120 personas, y con toda seguridad ellos interiormente dirán a qué horas estaron 100, 120 personas. Pero es que el chiste no es que entren 100, 120 personas. El chiste es que esas personas armen una empresa. Es que esa gente se convierta en un emprendedor y que empiece a desarrollar realmente el negocio. Pensamos el negocio, nosotros teníamos un sistema educativo con unas herramientas de la época, y entonces nosotros teníamos cassettes, teníamos libros, teníamos todas estas herramientas que son muy diferentes a las que tenemos hoy. Yo comencé el negocio más o menos unos dos años antes de la apertura de AMUI en Colombia. Mejor dicho, yo entré antes que Miguel Francisco Arizmendi, es la verdad. Y, y estuve durante esos dos años... Eh, Intentando construir una organización, ya saben, no había productos, no había material, no había nada. Cuando íbamos de viaje traíamos unas cajas con cassettes, traíamos unas cajas con libros y a veces las pedíamos de Estados Unidos. Y llegaban estas, casas a, estas cajas con 200 o 300 cassettes a, a mi casa y yo levantaba el teléfono para marcarle a Fernando Palacio o a Camilo quienes estaban en ese momento conmigo en el grupo que recibían la información directamente mía y yo les decía llegaron los cassettes y yo me acuerdo que alguna vez o muchas veces me lo dijeron, Camilo me decía o Fernando me decía plan, júreme algo y yo qué, okay, júreme que no va a abrir la caja hasta que yo no llegue Y allá llegaban a las diez y media, once de la noche, a la apertura de la caja de Pandora. Porque cada vez que abrías esa caja, era un deleite. Como cuando estás llenando un álbum de monitas, en el que dices, este lo tengo, este no lo tengo. Abríamos la caja y decían, este no lo tengo, de Luis Costa. Este de Iván Morales nunca lo he oído y este de Lourdes Enríquez, y este de Sergio Rivera, y cada uno agarraba 15, 20, 30 audios y se los llevaba para su casa. Y se los oía, ¿eh? obviamente pagándolos, más o menos unos 4 dólares por cassette. Por cassette. Pero había una emoción por recibir la información, por escuchar el cassette. Si el cassette se dañaba, era una... Cirugía de alta precisión que había que hacer para salvar el cassette, porque había que sacarlo con los lápices y pegarlo para que quedara impecable y se pudiera usar. Y todavía hay gente aquí a 400 o 500 cassettes organizados, como Leila y Camilo, pues. Con el tiempo, con el tiempo, la tecnología fue cambiando tanto, bueno, ya marcharon los CDs ya aparecieron los CD's, pero hace más o menos unos cuatro años, eh, Amway, eh, en, una, en una estrategia a nivel de América Latina, toma la decisión, para bajar costos, de producir el material de los CD's o, o, de, o de distribuir también los mismos libros, nosotros teníamos un programa que se llamaba el audio de la semana, o el cassette de la semana y el libro del mes. Después pusieron un cassette extra de la semana. y Entonces todos comprábamos cinco audios y comprábamos el libro. Más o menos, entonces sostenerse full en el sistema educativo costaba más o menos un salario mínimo de hoy. O sea, si tú quieres estar 100% conectado a la educación, te salía por 600 mil pesos mensuales. Eh, obviamente es un costo alto, ¿verdad? Es un costo alto. Y pues no creció a la velocidad que quisiéramos los números porque había de alguna manera esa dificultad. Pero nunca se ha cuestionado el valor del programa educativo. Yo soy, programa, yo soy producto del programa educativo. Si yo no hubiera tenido el hambre por esos audios, por esos libros, por esas herramientas, no sé probablemente no hubiera avanzado en el negocio y no sé qué hubiera pasado pero con toda seguridad no sería la persona que soy hoy con toda seguridad realmente lo más poderoso de este vehículo que ustedes tienen en la mano es que hay un programa que es como una cinta transportadora en la que ustedes se suben ya han visto la que pusieron en el dorado ¿verdad? En la que tú te subes y empiezas a avanzar en el desarrollo de una mejor autoestima, en el desarrollo de un mejor, de mayor, de, de nuevos principios de éxito aplicados a tu vida, en el desarrollo de una mejor comunicación, en el desarrollo de más inteligencia emocional. De hecho, algunos de ustedes lo han visto con sus propios hijos, que son los niños que están creciendo con papás que están dentro del programa educativo y que están oyendo audios y que los niños están ahí. Aparentemente no oyen nada, ahí están, ahí están y están oyendo y esos niños cuando pasan los años vienen con una programación muy diferente a la programación que generalmente tiene la mayoría de las personas. El milagro del negocio en América Latina es debido al programa educativo. El cambio realmente de las personas es por el programa educativo. El gran activo que tenemos en el negocio es el programa educativo. Afuera hay multiniveles, nosotros no somos un multinivel que nos comparen con un multinivel. Aunque nuestra estructura de plan de compensación es la matriz de donde se sacaron todos los planes de compensación de multinivel, nosotros formamos empresarios, no vendedores. Nosotros tomamos la gente y la ayudamos realmente a convertirse en un empresario y eso es una diferencia grandísima, nuestra competencia no es por tener productos baratos, nuestra competencia no es por tener eh, algún producto novedoso que lo cura todo, no saca las corporaciones botellitas mágicas para la gente, no se hacen planes de compensación para que la gente se haga rica de la noche a la mañana, nosotros formamos líderes. Nosotros formamos personas que sean capaces de resolver problemas. Nosotros no somos un negocio light. Agrega un poquito de Clyde en un agua y se, se bate y ya quedó. No, vamos a trabajar contigo años. Vamos a trabajar contigo un tiempo para que levantes tu tope. Porque la gente se mete contigo y se sale de ti. La gente no se sale de Amoe. La gente se sale del líder, se cansó del líder, se cansó de un líder que no se mueve, de un líder que no avanza, de un líder que no crece. Y esa es la magia del programa educativo. Entonces, eh, cuando hace Amoe este cambio, que fue muy importante... La verdad, durante un par de años, a y no supo, porque no tenía la experiencia, rápidamente organizar el sistema educativo nuevamente. Y de alguna manera, perdimos parte del hábito. ¿Y ¿Cuánto lleva menos de cuatro años en el negocio? Yo les voy a decir la verdad, ustedes nunca han hecho el negocio con sistema. Ustedes nunca han hecho el negocio con sistema. Ustedes han hecho el negocio utilizando las reuniones para construir el negocio. Y las reuniones son importantes, pero las reuniones no son el sistema. El sistema es un conjunto de partes que cuando se conectan una con otra, generan una reacción en cadena. Es como cuando tú pones unos dominó, ¿verdad?, y vamos a imaginar que pones unos 8 o 10 fichas de dominó y quieres producir una reacción en cadena tocando el primero. Ese es el sistema. Cuando tú tocas el primero, genera una reacción en cadena que tumba a los demás. Imagínense que hace cuatro años se quitaron tres fichas de ahí. Y ahora generar el impulso es mucho más complicado. Y en los últimos meses, ya llevamos más o menos unos seis meses recuperando el sistema educativo. Con una gran ventaja. vuelan, pero los audios son gratis. Los carros no vuelan, pero tú puedes compartir un audio a la velocidad de la luz. Los, los carros no vuelan, pero ahora tú puedes enviar información a 100 personas simultáneamente sin ningún costo los carros no vuelan pero tú ahora puedes generar una organización en todas partes de América Latina porque puedes difundir información gratuitamente si ustedes quieren ver el negocio Amway en vivo y en directo usen el sistema educativo cuando ustedes usan el sistema educativo dejan de pensar en Amway local y aprenden a pensar en Amway global porque la distancia que hay entre este lugar y mi casa en Chía es la misma que hay entre este lugar y Sydney, Australia. No hay distancias. No hay distancias. Estamos levantando negocios en Chile. Estamos levantando negocios en la Argentina. Estamos levantando negocios en Estados Unidos. Estamos levantando negocios en República Dominicana. Estamos levantando negocio en España porque estamos usando un sistema educativo. Y necesitas aprender a usar en este semillero el sistema educativo. Tienes que lograr que el mensaje sea más poderoso que el mensajero. Conseguir que la información sea la estrella y no tú. Porque si tú eres la estrella para levantar tu negocio, el día en que tú no vas, el negocio no crece. Claudia comenzó un grupo en Barranca Bermeja hace más o menos unos 15 años. Ella me dice que un poquito más, por ahí unos 18 años quizás. Y ya sabes, siempre aparece alguien bueno en algún sitio. Claudia, eh, una persona, una señora, de pronto Carlos, se acuerda, una señora en Barranca Bermeja, Marta algo así, que a los pocos meses tenía 9000 puntos de volumen en su grupo. Una líder emocional, pila, influyente, nueve mil puntos. Pedro Hernández, diamante de, de, de Claudia, pues en ese negocio le dice, ese negocio se te va a caer. Y Claudia dice, ¿por qué se me va a caer ese negocio? Esta señora está súper motivada, lo que decimos todos, no le ve la cara, está motivado. Él está motivado, él está súper bien. Ese negocio te va a caer. Claudia iba cada semana hasta Barranque Bermeja para reunirse con el grupo y qué. Y pues motivarlo y pues decirle y toda esta historia. Ella era la estrella ahí. Bueno, Pedro le dijo, le dijo, si no haces el negocio con sistema, se te va a caer el grupo. Pero vamos a hacer un acuerdo. Hazlo como quieras. Si no te funciona, lo haces como yo te digo, pero si te funciona, me dices cómo yo lo implemento. A los pocos meses ese negocio estaba haciendo volumen cero, de 9.000 a cero. Eso es un negocio tradicional. Eso es, no hay mucha diferencia entre tener un empleo y hacer un negocio de amo y sin sistema. Cada mes tienes que volver, volver a comenzar en cero. Y cada mes tienes que volver a salir a generar el volumen para poder recalificar. Cuando haces el negocio con sistema, estás formando líderes. Y cuando estás formando líderes, estás estabilizando y solidificando tu negocio. El negocio con sistema. En estos 10 minutos que me quedan voy a hablarles un poquito de lo que hemos evolucionado como herramientas, con herramientas para que ustedes puedan hacer el negocio más rápido, más, sobre todo lo que más me interesa, más duplicable y más masificable. Graben esas dos palabras, duplicable, masificable, igual a éxito en el negocio. ¿Qué es duplicable? Es aquella cosa que otra persona puede hacer. ¿Qué es masificable? Aquella que todos pueden hacer. Todo el todo del negocio es que hagas cosas duplicables. Lo que yo estoy haciendo acá es duplicable. Otros lo pueden hacer. Pero cuando este audio se vaya mañana y le llegue a las cabezas de grupo, lo habremos masificado ya le estará llegando a 3 o 4 mil personas en un instante. Y ahí estamos construyendo un negocio global. Y estamos impactando a las personas de una manera completamente diferente. Nos pusimos a trabajar con los diamantes. Y desarrollamos unas herramientas que siempre han existido, no estamos inventando nada, pero las actualizamos. Y en esa carpeta que se llama contacto, hay 13 audios que nos sentamos a sacarles los extractos, la esencia de lo, lo más potente que están en esos audios para contactar a una persona. Son audios de 13 minutos, son fragmentos de 8 minutos. Imagínense una, eh, un, un audio de Fernando Palacio de un minuto y medio para contactar. O imagínense, fábrica de salchichas de ovadilla de 6 minutos lo preciso, lo exacto, lo que necesitas mandarle a alguien para dejarlo. La mejor manera para vender una hamburguesa es tomarle la foto a la persona cuando la va a morder. Nunca van a ver una foto cuando ya la está mordiendo. Es antes de que la muerda, ahí le toman la foto. Porque el cerebro quiere completar la imagen. La mejor forma de conectar la gente a la educación es mandarle cosas corticas para que ellos quieran completar la imagen. Mandas ese audio de 8 minutos, hay un audio... Los audios que más se usan para contacto están ahí en versiones de 8, 10, 12 minutos. Buena frase para contactar. Después de que hablas con una persona, nunca te estás ofreciendo, simplemente tienes una conversación con alguien que te dice yo tú a qué te dedicas y tú le dices lo que tú tengas como tu discurso de elevador, como tu discurso de 30 segundos. Yo desarrollo un negocio de... ¿Qué tienes tú pensado hacer? O de marketing, o un negocio de comercio electrónico, o desarrollo de emprendedores, y estoy expandiendo esto en la ciudad, y te quedas callado. Y la gente va a querer saber más. Y si te hacen otra pregunta, que quiere decir que se interesaron por algo? Le puedes decir algo como, ¿Usted sería capaz de oír una información en las próximas 24 horas y te quedas callado y ante el reto de si sería capaz la gente responde sí y entonces eliges uno de esos audios que ya oíste previamente y se lo mandas a suministrar información el trabajo más importante del networker no es vender sino ser maestro y poner la gente en la información correcta ¿están conmigo hasta ahí? Una vez que la persona vio el plan y le mandaste, perdón, que le, una vez que la persona se interesó le mandaste el audio de contacto, entonces te puedes sentar con él a presentar el plan. Y cuando la gente ve el plan, después del plan le mandas un audio de qué? De seguimiento. Toda una información y cuando una persona se conecta a esos videos y ve uno diario, va a generar volumen. Y en este negocio hay dos cosas que hacen que cambies de pin. ¿Ya las sabían? A ver, anótenlas. Meter más personas y crear más volumen. Si tú sabes hacer todo, pero no sabes meter más personas y crear más volumen, no vas a cambiar de nivel. No basta con emocionar la gente. No basta con tenerlas entusiasmadas. Es necesario que se metan al negocio y genere más volumen el éxito de cada uno de ustedes depende de hoy hoy en día mucho de cómo promueven sus herramientas cómo se apalancan para realmente crear un negocio que no dependa de ustedes y que puedan ustedes decir oye cómo va tu negocio en Santiago de Chile cuéntame cómo va tu negocio en Monterrey que un día tú puedas hablar de negocio global lo decía Yosuke Hamamoto, que una de las grandes, que este negocio tiene un mercado, el mercado latinoamericano tiene una posibilidad de negocios gigantesca, pero que había algo que teníamos que aprender los latinoamericanos. Saben que amo muy es global y no local. Actúen localmente, pero piensen globalmente para hacer su negocio. Se me acabó el tiempo. Hagan que suceda, disfruten el semillero y nos vemos más tarde. Gracias.